0: 在前几周，我用我们不交给世界，世界就交给我们。啊，我在那个时候我分享了，这个世界现在最大的力量就是要窃取我们的时间，甚至要我们不断的加班，所以加班几乎成了我们现代人的文化，但是我们已经习以为常了。可是加班过度的话，一直加班。长年累月的加班，造成我们身体疲惫以外，我们也没有办法好好敬拜上帝，没有办法追求属灵的永恒的，甚至家庭的关系都没有办法维系。所以这可以说是现代的现代我们在信仰上极大的冲击，也是极大的挑战。今天我用同样的题目，我们不交给世界，世界就交给我们。的第二讲，我特别要来分享。我们针对我们人生的成就，还有金钱；人生的成就，还有金钱。亲爱的弟兄姐妹，你已经是基督徒了，你有相信耶稣基督已经得胜了吗？有没有？有还是没有？你有相信耶稣基督已经胜过这个世界的罪恶了吗？那一区好像都不太相信哎、欸，这一区前面这一区、欸你们这一区相信吗？后面那一区相信吗？我觉得你们不太相信哎、欸！你们到底相不相信耶稣基督已经胜过这个世界的罪恶了？这边有相信吗？耶稣基督的福音可以胜过你的问题吗？可以吗？可以吗？那你现在人生还有问题吗？那耶稣基督有胜过你人生的问题吗？那你现在还有问题吗？你回答你，你想想看，你刚刚所回答的。你既然相信耶稣基督能够胜过罪恶，我们常常这样讲，常常这样宣告，耶稣基督来会得胜，会胜过这个世界的罪恶，阿妹吗？这个世界有没有罪恶？那、啊、耶稣有没有得胜？还有没有罪恶？啊，耶稣到底有没有得胜？你们越回答越小声。到底耶稣基督有没有得胜，胜过罪恶，或有没有胜过你生命的问题？到底有没有？你回去好好想想，你刚刚牧师问你的，还有你回答的，你觉得你正常吗？是哪个家伙啊？撒旦退去吧！这个是一九四四年的六月六日，有人知道那天是什么日子吗？还记得吗？一九四四年，那天是诺曼底登陆，也就是所谓的 D-Day。在那天发生了什么事情？那个是人类的历史有史以来最大一次的登陆的战争。在那次的战争，我们知道以英美为主的联军，英美法的联军，他们在那个地方登陆。结果在那天的登陆呢，一共有十五万六千的人在那一天同时在诺曼底那个地方，有五个地方，有五个地方同时登陆。但是光是那一天盟军呢，就死了四千四百名，一天的当中死了四千四百名。那天德军也死了很多，也。估计有四千到九千人，盟军大概有九千人的失踪了。但那一天之后，从那一天开始，我们都知道二次世界大战德国占据了整个欧洲。可是从那一天开始，联军、盟军呐、啊，从那一天开始，付出了惨痛的代价，一定要登陆完成。而且那一天开始，盟军。开始反败为胜，那一天开始扭转整个世界的第二次世界大战爭的战局。在这个之前，都是德国军队纳税胜利的，占据了所有的欧洲。可是，在那一天六月六日诺曼底登陆了，那一天开始，西方的盟军开始得胜了。但是，那并不是最后的胜利。那并不是最后的胜利，最后的胜利，一直到1945年，也就是隔年的4月30号，将近一年的当中，在一年的当中，不断的、不断的发生大小的战争，最后到5月2号，柏林，你盟军攻进柏林，战争结束，德国投降，那一天才是最后的胜利。我用这个战争来跟各位来说明。耶稣基督在十字架上的胜利那一天，得胜的那一天，也就是这个世界被撒旦所掌权的全面性的掌权。但是从耶稣死里复活得胜的那一天开始，开始败部复活，开始反败为胜。从那一天开始，耶稣基督开始得胜了。在这个之前，在这个之前，是黑暗的势力、撒旦的权势笼罩这个世在。所以我们说，耶稣基督得胜的意思是我们宣告，从那一天开始，从那一天开始，耶稣要得胜了，反败为胜。当你受洗的那一天开始，你宣告耶稣基督是你生命的主的那一天开始。你身上的失败跟罪恶，从那一天开始，耶稣基督在你的身上反败为胜了。但是，从那一天开始，战争还没有结束。就像诺曼底登陆了之后，所有的战争没有结束，大大小小几百个战役仍然反反复复的在发生。有时候胜利，有时候失败，有时候得胜。但是可以确定的一点，可以确定一点，即使后续伤亡惨重。但是可以确定的一点，到最后一定会胜利的，因为从那一天，盟军就一步一步的得胜，一步一步的得胜，直到5月2号，隔年的5号， 5月2号全面的得胜。这也意味着你的战争还没有结束。耶稣基督死在十字架上那一天，就是你反败为胜的开始。可是你的战争还没有结束，一直到今天。Already, but not yet。战争已经胜利了。但是还没有结束。到今天，我们都在战争，都还在征战。但是可以确定的一点，可以确定一件事情：，既然上帝差遣他的儿子耶稣基督死在十字架上，花上那么大的心血，花上那么大的代价，要拯救你，你想想看，诺曼底登陆之后，盟军会不会继续支持这个战争，直到胜利？一定会的。各样的供应，各样的供给，各样的武器，直到最后的战争胜利为止。同样的，我们的征战也是，耶稣基督既然为我们付上了代价，生命的代价，他也希望你能够得胜，因为他要与你一起征战，直到你完全胜利为止。这就是今天保罗所讲的圣经，他这样子说。基督在十字架上已经胜利了，但是接下来我要与他一同征战，让我每一个念头都可以顺服到耶稣基督。我们看今天的圣经，我们一起来念这一节圣经节情。我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力可以攻破坚固的营垒。这个地方至少在讲三件事情。第一个就是我们的征战不是属肉体的，也不是靠着这个世界来征战的。我们所征战的不是血气的，而是我们的思想的战争，是灵性的战争跟思想的战争。弟兄姐妹，你没有办法想象你的思想的战争有多么剧烈或者有什么重大。大陆怎么失去的？很多的研究。很多的报道，我不是历史学家，但是所有研究大陆之所以失去的人，没有人否定一点。国民党在当时候，国民政府在那个时候有最优良的武器，比共产党还要优良，人也比他多，甚至后面还有美国的不断的支持。可是比起共产党，他们的武器更加的精良，人更多，训练更好。可是所有的人都赞成一点的研究，没有人否定这一点。国民政府失败的原因在于，输去了思想，输去了思想，就输去了战争，输去了战争，就输去了大陆。你做任何的研究，没有人敢否定这一点。当时候的国民党的张学良，他讲了一句话，他说：“国民党。”中国民政府有没有思想？有，你都读过，叫做三民主义。可是当时的人在读三民主义的时候，就好像那个庙里的老和尚，他就一直在念经：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，一直念，一直念，一直念。直直”可是他完全不晓得什么意思。可是另外一边，共产主义，共产党相信共产主义。你先不要我不要管他是好或不好。可是那一边的人都从心里面相信共产主义是好的。主意，他们是从心里面相信，而且相信这样子的思想会带来人民的幸福。一个是真正的相信，一个是嘴里念着的相信。思想的战争，你赢得了思想，你才能够赢得战争；赢得了战争，你才能够赢得土地。弟兄姐妹们，我们不要讲太远。今天乌克兰跟苏联的战争。苏联的战争武器人员没有比乌克兰大吗？都有，可是思想失败了，因为苏联人不相信这场战争是一个正义的战争，思想输去了，战争就输去了，土地就输去了，就成为战败的人。思想是一个战争。第二个，这段圣经告诉我们，我们在神的面前是有能力。而且攻破坚固营垒，坚固营垒是什么？至少有这四项、五项。第一个，错误的思想，在我们的生命的当中，一些错误的思想，而你却相信了他。这个错误的思想，可能是你的人生观、你的价值观、你的三观。这个可能不是和圣经的教导的思想，可是这个社会已经给你教导这样的思想。第二个。不良的习惯，从我们本身的私欲所跑出来的不良的习惯，有些人沉迷于抽烟、喝酒、黄色的书籍或者是色情的影片，不可自拔。这个是从我们本性当中所跑出来的，或者是负面的性格，从遗传或者早年家庭的经验当中，我们所累积下来的。譬如说，有些人很容易生气。有些人有苦读，有些人很自私，甚至有些人很骄傲。另外一边，有些人很自卑。在座弟兄姐妹，你是很自卑的人，请举手。你常常觉得自己很不如人的人，请举手。好，而、啊、你常常觉得自己很容易生气的人，请举手。弟兄常常很容易生气，请举手。好，啊，什么姐妹比较多？现在换成姐妹比较容易生气哈。或者苦读。觉得人家都对不起你，自卑、骄傲，还有容易猜疑的，或者常常没有安全感，类似这些的负面性格，或者从文化的风俗，可能从我们台湾的文化的风俗里面而来的，或者是邪灵的搅扰，在邪灵的搅扰当中影响了我们，这些都是坚固营累，而且它影响了我们。今天的战争就是要。打这个坚固营垒的战争，好让我们的思想可以顺服基督。第三件事情，圣经记载说，男主人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督，就是让人家骄傲的事情，让人家感到尊贵的事情，譬如说财富、地位，或者我人生的成就。权力、幸福等等，这些的追求，让我们觉得很骄傲的事情，这些都要被攻破，好让他顺服耶稣基督。这些东西常常在我们的生命当中造成了各样的谎言。我自己今天要提出了，在社会上这些常常造成我们这些谎言，我提出了五个谎言。第一个。因为这个世界提供了我们什么叫做好的生活，提供了好的生活的方式应该是这样子的：豪宅、跑车等等，或者出国。我明明没有钱，我一定要出国去旅行。这个几乎是我们现在形成的价值观。所以再怎么没有钱，我借钱也要出国去旅游。有这样的人，请举手。我就是在说你。就是我们已经形成了说，我们一定要有什么样子的生活？我们跟别人比较，或者比较别人的。如果财富没有办法比较，我们就比较了什么？结婚的时候比较先生，比较我的太太。各位弟兄，你的你的太太常常拿你跟拿你跟别人的先生比较的人，请举手。或者比较孩子。啊，别人家的孩子都怎么样？我们家孩子怎么样？都从这些比较变成我们的困扰。第二种人，譬如说最近中秋假期，我看很多人都一定要出去玩，或者带小孩子一定要去哪里玩，一定要出国去玩。如果你经济许可没有关系，可是拼命的要玩，然后一定要出国，明明人很多也要去玩，等等。弟兄姐妹，我对玩没有什么意见，可是我对怎么玩有意见。请问你的玩，给小孩子的玩，是因为你的过去生命的缺乏，所以你很想要满足你的孩子的，这也是一种玩的动机，或者是因为这个世俗告诉你说哪里好玩，你小孩子一定要玩那个才叫做好玩，是世界给你的价值吗？或者说我们？度假一定要到什么岛？那个才叫做度假？这个是世界广告给我们的价值。一定要真的要到那个地方才好玩吗？难道那么多人去了要花那么多钱，你也要这样才去挤飞机才叫好玩吗？可是你对孩子，如果你要带他去玩，也可以是为了扩充他的生命经验的玩。这样你懂吗？你为了要帮助扩充他的生命经验，你带着他去逛历史的古迹，带着他去逛一些他读书本没有办法去的地方，这个就扩充他的生命的经验，带着他去体会他的人生可以在台湾没有办法体会到的，这样子的玩，扩充他的生命经验，还有。我们常常会觉得我的人生没有出路的谎言，就会在我们的身上了。我们就会体会到，好像我的人生没有办法活出那个样子，就没有办法有出路。好像我现在的人生的生活没有办法有出路。有许多人，他可能在婚姻遭受到了挫折，他就觉得人生晚了，人生没有出路了。或者是我会觉得我的收入不够多。所以我要赶快存钱，赶快赚钱。弟兄姐妹们，赚钱没有错，可是你要记住，耶稣基督对钱这个事有一个两面的教导。圣经，我们得到财富是上帝对我们的祝福，对神儿女的祝福，这个是正面的。可是你要记住，耶稣也同时讲过一句话。你们若是赚得全世界而失去了你的生命，怎么样？有什么益处呢？所以金钱这件事情，我要宣告说，金钱这件事情是双面刃，它可以带给你祝福，可是它也同时可以带给你毁灭。耶稣基督提醒了我们，在金钱上，它是你的祝福，可是也会带来毁灭，因此你要小心。有一个牧师，他提出了三个三个方面，你可以来衡量你在金钱上的使用。这三个建议非常好。第一个，感受你对金钱到底它是恐惧，我很担心、害怕没有钱这件事情，或者是它形成你的罪恶感，也就是你的人生只在追求金钱，一直在追求金钱，金钱成为你的全部。第二个。我们要金互相的认罪。当金钱是不是完全占据了占据了你的心？追求人生的成就跟财富，是不是完全占据了你的心？若是，我们需要认罪。第三个，他提醒：怎么样才叫做够？从一个世界公民的角度来看，弟兄姐妹，全世界最幸福的人，并不一定等于最有钱的人。当非洲的人，他们很缺乏，可是他们很幸福。可是我们在台湾，其实比他们更拥有更多。我们并不能有幸福。我上次也说过，其实全世界忧郁症最多的国家，都是在最富裕的国家里面。照理说，最有钱的人应该最富足，可是事实不然。耶稣说的很正确，说的非常的正确。赚得了全世界，而丧失了你的生命，有什么益处呢？这三点你可以去衡量，这三点你可以去衡量，你是不是在金钱跟人生的成就上，已经违背了圣经的教导了？你可以做几件事情，第一件事情，我们可以宣告，我们可以宣告，我要奉耶稣基督的名，命令我刚刚说的那些谎言能够离开我。我们可以常常这样宣告：，就是那些谎言可以离开我，我的人生没有出路，我一定会失败，我没有价值。特别对许多的人，当他退休的时候，他就觉得自己没有价值。我们要宣告说：，我不会成为一个没有价值的人，因为圣经这样说：，耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。要叫你们幕后有盼望，神让我们在每一个阶段都会有盼望的，都会有盼望的。我们可以常常的宣告，奉耶稣基督的名，命令这一切的思想来离开我们。弟兄姐妹，我们一起来用这个祷告来宣告好吗？我们一起来宣告，好，一起跟着我来念一百琴主啊，现状我无法改变，但是你可以。我要打开心，接受你的想法。你在十字架上已经得胜了，也已经打赢这场战争。我还有战争要打，我要将心打开，心让你来改变我的思想，使我在这一次的经历你从死里复活的力量。这就是我想要的。我们可以常常宣告，让我的生命的当中那些谎言能够离开我们。第二件事情。我们可以在生命的当中常常思想那些属耶稣基督的事情。今天的另外一出的圣经节，菲利比书四章八到九节，我们一起来读这一点。好，预备，请弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德性，若有什么称赞，这些事你们都要思念。一早起来就开始思想，你的生命当中有什么真实、可爱、可敬、公益、清洁、可爱的美名的事情，我们去思想它，让它发生在我的身上，我们就可以除去了那些谎言跟负面的思想。第三件事情，今天的圣经告诉我们说，我们要效法别人的榜样，抓住在你的生命当中的旁边的人。你看见他的生命有美好的榜样，去效法他，去效法他。所以圣经上说：“你们在我身上所学习、所领受、所听见、所看见的这些事，你们都要去行。是平安的神，就必与你们同在。可以做这三件事情：除去谎言、思想美善的事情，效法别人的榜样。这个人你们可能不太认识。”叫做陆可夺，他是一个美国很有名的牧师，曾经被封为美国最佳的传道人，甚至被封为美国牧师。他写了很多的书，在台湾也有很多很多的翻译，甚至写了很多的童书，信仰的童书都被翻译过来。但是最近他公布，他公开，在他人生最高峰的时候。教会的牧养非常的成功，他也写了很多书，出版了很多的书，到处去演讲，可以说来到他人生的事业的最高的成就时。但是那个时候，教会开始有了纷争，他有很多的出版的压力，到处演讲的压力，那个时候他的心里很大的压力。他说他每天。每一周都有很多事情要做，教会的同工需要我，讲道也需要我，出版商也需要我，整个世界都需要我，所以他就开始喝酒了。但是他喝酒怕被弟兄姐妹看到，就偷偷去买酒，就藏在袋子里面，到没有人看见的地方去喝酒。甚至到最后不敢在教会附近、家里附近买酒喝，怕被弟兄姐妹看到，因为他是个很有名的牧师，就跑到另外的城市去买酒来喝。所以看起来他人生很大的成就，事实上他人生很大的压力。一直到有一天，他一直以为他的事情，有一天喝酒之后，这些事情会自然、自然、自然的消失，自然会改善，但是没有改善。一直到有一天。弟兄姐妹，我常常讲一句话：罪是见光死。我们越是隐藏罪，越是罪越是可以影响我们。我们越是坦白，罪就不容易隐藏。当我们承认罪的时候，罪就不容易影响我们。他有一天就跟他们教会的长老就承认他的虚伪，然后他们的教会的长老就开始给他凝定了一个重新面对问题的计划。他也跟弟兄姐妹坦诚他内心的挣扎以及他的诱惑，终于，他胜过了这个战争，去掉了酗酒，渐渐的又恢复了牧会的健康的生活。更关键的就是，当他开始面对这个问题，他经历了圣灵的同在，他经历了圣灵的动工，所以他后来坦白这件事情的时候，他才发现原来。他有最后有三个结论，这三个结论可以从我们很大的帮助。第一个，他相信上帝的恩典。上帝的恩典不是拿十字架挂在你的胸前，上帝的恩典也不是挂着一个十字架，然后把它吊在你的家里面。上帝的恩典就是十字架成为你心里的力量。上帝的恩典就是让耶稣基督成为你心里的力量，那一刻，上帝的恩典才开始发生。第二件事情，他说：“你不要相信，如果你是一个好基督徒，你就不会有这些挣扎；而是正是因为你是一个好基督徒，所以你会有这些挣扎。”阿门。就是因为你是一个好基督徒，所以你才会有这些挣扎。如果你不是一个好基督徒，你就不会有这些挣扎。为什么？因为世界诱惑你，你只要顺从这个世界，你不会有挣扎的。你之所以有挣扎，你的生命像这个牧师一样有挣扎。你想要好，你想要跟这个世界的价值观不一样，所以你才会有挣扎嘛。如果你都顺着这个世界，你把你自己交给这个世界，你就不会有任何的挣扎。所以你是一个会有挣扎的基督徒，表示你是一个健康的基督徒。阿门，弟兄姐妹，那你有挣扎吗？有挣扎的，请你举手。阿门。就是因为你是一个好基督徒，你就会面临到这些挣扎。第三个，他说：“你们在世上有苦难，但是你们放心，我已经胜了这个世界。”耶稣基督知道我们会有这些挣扎、苦难。但是耶稣基督会胜过我们这个世界，弟兄姐妹们，耶稣基督在十字架上已经赢得了关键性的胜利，赢得这个世界的关键性的胜利。但是接下来的征战是我们要去打的征战，我们要跟耶稣一起打的征战。如果耶稣基督花那么大的代价死在十字架上要得胜，都花那么大的代价，我不相信，当他花了那个代价之后，接下来就放了你看你要生要死。接下来他就不管你，你自己去打这个战争。你输了那是你家的事情，我绝对不相信的事情。我相信耶稣基督，上帝让他花了那么大的代价，他一定渴望我们也可可以得胜的，因为我们得胜了，才是最后战争的胜利，跟耶稣基督一起得胜。我们同心来祷告，亲爱的主，我们感谢你在十字架上的得胜，让我们可以反败为胜。我们深信你渴望我们的人生也是反败为胜的人生。我们这个世界有许多的价值观，跟着你的教导不一样。他要我们追求成就、财富，甚至已经失去了生命的追求。求主你今天帮助我们在时间上、在金钱上、在人生的、人生的成就上都可以被你夺回、赎回，好让我们顺服耶稣基督。我们可以有许多的祝福，产业的祝福，金钱的祝福，但是我们要把这一切都降服在你。我们感谢你，给我们美好的话语跟教导。祷告靠着耶稣基督的圣名，阿门。